0: Olá, Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme, e esse é mais um episódio do podcast 25.ux, ou UX, depende de como você quiser pronunciar, aqui da UAR. A UAR é uma plataforma de curso online focado em tecnologia com mentoria. E hoje a gente está conversando com um mentor aqui da UAR, que é o Vitor Berbel.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Cara, Vitor, primeiro, antes de começar aqui com os tópicos, queria te agradecer por aceitar esse convite, fazer parte desse terceiro podcast aqui.
1: Para começar...
0: Conta um pouquinho sobre o seu background, como você começou, o que você tá fazendo agora.
1: Bom, vamos lá. Eu vou dar uma mega uma resumida aqui, a gente não ficar aqui o dia inteiro, né? Tô na área de design faz 12 anos, e 12 anos como profissional. Em 2008 eu tive o um primeiro estágio de web design. Eu sou aqui de Campinas e eu tive meu primeiro estágio numa agência daqui de Campinas, fazendo site mesmo, cara, porque em 2008 não tinha aquela parada de UI/UX product designer, user researcher e, e a lista por aí vai, né, mano? <risos> Ou você fazia site, você era web designer. Então tá é. ali, layout, no pop shop, HTML, CSS. Cara, eu trabalhei nessa agência aí dois anos, seis meses de estagiário, um ano e meio de contratado. Depois eu passei por outra agência daqui de Campinas. Cara, minha carreira foi seis anos em agência, quatro anos trabalhando remoto para uma empresa de Atlanta, que era uma incubadora de startup. E há dois anos eu tô só como freelancer, full-time aí, trabalhando com os meus próprios clientes. Além de trabalhar para o Top também, né?
0: Cara, é interessante, ter uma jornada bem longa aí de mercado. Você falou que tá trabalhando há seis anos como remoto ou há quatro anos?
1: Seis anos como remoto. Eu comecei a trabalhar remoto dia. Cara, eu lembro, foi dia 10 de janeiro de 2014. <risos> faz muito tempo,
0: Caraca, mesmo. faz muito tempo. E como que faz você lidou com esse trabalho remoto, essa mudança que você teve?
1: Então, quando eu trabalhava na agência, eu trabalhava numa agência digital na época, em 2011, até janeiro de 2014, eu trabalhava nessa agência. E eu já queria sair daquela vida de agência, né? Eu já queria trabalhar remoto para clientes de fora. Porque quando eu fui trabalhar remoto, a cultura que tinha a remoto aqui no Brasil era muito escassa. Então, era muito difícil você se contratar numa empresa para trabalhar remoto. Tinha assim para aquela cultura de ser o papagaio em cima do seu ombro, olhando tudo que você tá fazendo, sem confiar em você se realmente você seu trabalho ou não, entendeu? Sim. Então, sim. Eu, já, eu já queria sair da agência naquela época, tipo, 2013 eu já queria sair da agência. E aí, como que eu consegui esse trabalho. Eu postava muita coisa no Behance, e eu ficava uhum. direto no job board do Behance. O Behance tem uma parte lá que chama Jobs, e aí é o job board que tem vaga do mundo sim, inteiro sim. lá. E aí, cara, era dezembro de 2013, eu já tava procurando um job pra tentar sair da agência, pelo menos um freela, pra ter uma experiência internacional, né? E tinha esse anúncio. Era um anúncio de uma empresa de Atlanta, que eles precisavam de um designer pra fazer um dashboard pra eles de duas, em duas semanas. Era de... uhum final do ano, já tinha marcado férias, tinha marcado tudo. <risos> o que aconteceu? Eu mandei o um e-mail me responderam, falou assim, ah, tudo bem, a gente quando vai custar a a gente resolveu o valor, prazo, tudo mais. Eu não viajei, não fiz nada, só trabalhei nessas duas semanas, uhum. no final do ano, saí de teve o recesso, né, da agência, fiquei trabalhando em casa pra fazer esse projeto. Quando eu entreguei esse projeto, aí na primeira semana de janeiro, o dono dessa empresa me mandou um e-mail pra mim, falando que ele queria me contratar full-time para trabalhar remoto uhum. para essa empresa de Atlanta. E depois disso, eu saí da agência e comecei a trabalhar remoto.
0: Cara, legal. Você falou, né, em 2014, pô, até hoje remoto ainda não, não tá tão grande, tá crescendo agora. Pô, imagina em 2014 como é, né? Aqui na UARI, todo mundo é, trabalha remoto também. Então, tem eu que trabalho em São Paulo, o Fábio, né, que é o CEO da UARI, trabalha em Jundiaí, por exemplo. Aham. E, cara, é bem isso mesmo. Não tem aquela pessoa atrás de você fiscalizando o que você tá fazendo agora. É muito conversa mesmo entre a gente, tarefa, fala o que tá pronto e tal. Mas como que foi essa transição Entre trabalhar full time Quando você estava estagiando E fazer essa mudança para trabalho remoto Como que foi isso?
1: Na real não mudou praticamente nada A não ser que em vez de sair de casa para trabalhar Eu trabalhava em casa Porque eu já fazia bastante freelancer Então quando você está analisando para trabalhar remoto, é algo que você Precisa parar e pensar, meu, eu tenho Autonomia para fazer as coisas sozinho tipo, Eu sim, tenho a sim. vontade de fazer as coisas sozinho Porque tem gente que funciona e tem gente que não funciona Ninguém vai pegar na sua mão e falar Assim, ó, oh, ó, Victor, tá aqui Você tem que fazer isso, isso, isso. Não, cara uhum. tipo, Eu começava o meu dia e tava meus jobs lá, afião, se vira Tem que fazer isso e entregar no prazo como você vai fazer? Não quero saber você tem que entregar. Sim, então, sim. a minha rotina de trabalho era praticamente a mesma, né? Em um horário definido. Nessa empresa era eu designer no Brasil, o centro de operação de financeiro, contas, uhum. essas paradas. A assim, matriz, mas, tá? É, tipo, a matriz era em Atlanta. E os programadores era tudo na Ucrânia. É, cara. Então <risos> a gente tinha um time zone todo, todo separado Nossa, aí, cara. Quando a gente... Fazer reunião, reunião de qual, madrugada. Qual que é a melhor hora do dia que a gente pode ter reunião? Tipo, meia hora. Todo mundo consegue falar. E a gente marcava. Porque quando eu comecei a trabalhar remoto, mesma rotina. Acordava no horário X, vai ah. tomar banho, troca de roupa, senta no computador começa a trabalhar. Sim. Então a rotina não mudou a não ser o trajeto pro trabalho que ficou mais curto.
0: Não, cara, você falou duas coisas bem interessantes. Primeiro, rotina, né? Acho que quem tá no trabalho remoto precisa de uma rotina pra não dar margem pra procrastinação, né? Eu, uhum. quando eu comecei a, a trabalhar remoto, eu senti justamente isso, senti duas coisas. Que eu precisava ter disciplina, seja organizar o meu tempo, colocar tudo que eu preciso fazer, criar mesmo uma rotina e também uma coisa que eu achei um ponto bem positivo é que você acaba se conhecendo. Então, foi como você falou, não é todo mundo que funciona pra trabalho remoto. Você vai trabalhando e durante Durante as semanas, durante os meses, você vai acabar se conhecendo melhor, ver como você funciona melhor. Isso é uma coisa bem interessante e recomendo testar para quem puder, né? Eu até comentei uns pontos, né? Para quem está começando, que pode até levar para você, quais dicas você, você dá para quem está começando, você enfrentou algum desafio, como que funciona?
1: Para trabalhar remoto? Isso, isso. Aquele negócio de trabalhar remoto, você tem que ter uma disciplina. Você tem o job para fazer. Não é que você tem duas semanas de prazo que você vai ficar uma semana e meia no YouTube e vai fazer o job ali rapidinho e entregar. Entendeu? <risos> Então, cara, você tem que, tem que ter uma disciplina para você conseguir entregar aquilo que estão te pedindo. Uhum. Porque quando você começa a trabalhar remoto, como não tem ninguém te vigiando, você não tem que prestar contas para ninguém visualmente, a não ser Sim. ali, num, tipo, num, num daily sync, num weekly call, ou, tipo, num Slack ali para resolver uma mensagem ou outra, vamos parar pra pensar quando você tá trabalhando numa empresa, você tá ali para trabalhar. Hum. Mas você não trabalha as oito horas inteiras do dia. Sim, hum, com certeza. Então, quando você tá sozinho, sem supervisão, tipo, sem ninguém te, te supervisionar, é bem mais complicado, cara. Então, Exatamente. cara, a, a dica que eu dou, meu, não é nenhuma dica, cara. É algo que você tem que fazer o seu trabalho ter disciplina e não depender dos outros, porque ninguém vai te ajudar ou se der alguma coisa errada no seu trabalho cara, só vai ter você pra resolver então se você já não tem disciplina no seu próprio trabalho, tipo tá de saco cheio, tipo, ah meu, tô de saco cheio de ficar no escritório que é pra casa jogar videogame isso é uma coisa que pode te influenciar a não ter uma certa disciplina pra trabalhar remoto.
0: É não cair na tentação, né de trabalhar uns 10 é, minutinhos, dar o tab e ver uma série no Netflix é, e cara. E teve alguma ferramenta, alguma coisa que te ajudou nisso? que por exemplo, eu, eu uso bastante uma ferramenta, né, que é a técnica Pomodoro, né? Então, trabalha 25 minutos, uhum. dá uma descansada 5. Teve alguma ferramenta, alguma coisa no seu setup que acabou te ajudando?
1: Cara, eu testei várias ferramentas, meu. Testei várias coisas. Eu tipo também assim, fui Tipo, assim, ah, longe. tipo ah, durante o trabalho eu vou bloquear o YouTube, vou, vou bloquear o Facebook, vou bloquear tudo. Depois não deu certo, cara. Acabou, <risos> tipo, a cabeça, sabe aquela coceirazinha atrás do seu celular, sim, Tipo, eu preciso ver que alguém mandou uma mensagem. Usei esse negócio do, do Pomodoro, tipo, ah, cinco minutos de, de foco e aí x minutos de descanso. Uhum. Eu acho que... Eu sempre trabalhei muito focado na determinada tarefa que eu precisava resolver. Quando você está trabalhando por horas tem que falar assim, ah, essa tarefa vai me levar 20 horas para fazer e aí você vai trabalhar 20 horas naquela tarefa. Então, isso é tipo, é uma outra metodologia de processo de trabalho. Como eu não trabalho por hora, o meu background, tipo, eu vim de agência, eu consigo entregar as coisas num passo muito mais rápido. Então, se eu tenho um trabalho para fazer, eu foco naquele trabalho até eu terminar e depois eu vou fazer as minhas outras coisas entendeu? É aquilo que eu falei pra você é aquela disciplina que você dá ordem de, de importância para as coisas. Tipo, cara, eu quero muito ver televisão, quero muito ver série mas eu preciso terminar isso então uhum. você usa aquilo como uma recompensa sabe? Tem
0: várias técnicas no mercado, né, que te ajudam nisso tem de priorizar a tarefa então pô, se essa demora menos de dois minutos pra fazer faz agora, não deixa é, pra depois tem, tem várias coisas oh, acaba girando em disciplina, né e também entender como você funciona a trabalhar, acho que esse é o principal ponto porque, por exemplo, contando até no meu caso, eu sei que se eu trabalhar durante uma hora bem focado na atividade, eu, meu corpo, meu cérebro vai estar tá gritando que eu preciso de uma pausa de pelo menos 10 minutos. Então aí eu deito na minha cama, dou uma relaxada, tenho uma disciplina, tenho uma rotina. Cara, uma coisa que eu achei muito interessante que você comentou é que você acabou trabalhando para algumas empresas de outros países, né?
1: Aham, uhum, sim. Com essa
0: experiência, como você começou, você sentiu algum choque, alguma
1: coisa? Para várias empresas de vários lugares do mundo, cara. O que que acontece? Você lembra do Windows Phone? Você lembra quando o Windows Phone lançou no Brasil ele era terrível, cara? Sim, não, eu lembro, nada. mas não gostaria de lembrar. É, então. Nessa época, se eu não me engano, era 2010, 2011, alguma coisa uhum. assim. Naquela época, todo mundo só fazia aplicativo para iPhone e aplicativo para Android. Então. O que que eu fiz? Quando você para para pensar, os dois mercados eles estão mega saturados. Você pensa num terceiro mercado para fazer diferença uhum. e se isso sobre, sobressair essa diferença. Então o que que eu fiz, cara? O primeiro aplicativo que eu fiz foi um music player para o Windows Phone e publiquei na iTunes. Não tinha uhum. ninguém fazendo aplicativo para o Windows Phone na época O jeito de ser diferente E botar meu nome lá fora É esse Que, cara, naquela época Cara, 2010, 2011 cara eu sabia muito pouco de UI Sabia muito uhum. pouco eu Fazia o site Fazia, site, fazia aquela receita de bolo Você aprende pau o tipo, logo na esquerda Um top banner Um carrossel Já era <risos> <risos> e aí eu fiz, primeiro, eu fiz esse primeiro projeto. E aí eu publiquei no Behance Depois de sei lá, umas três semanas, eu recebi uma mensagem de um cara da Áustria perguntando se eu queria trabalhar para eles fazendo um aplicativo para Windows Phone. Que eles eram uma, uma boutique de desenvolvimento para Windows Phone. Eu pensei, uhum. puta, mano, essa é a minha chance, cara. Aí eu comecei a trabalhar pra eles. Trabalhava na agência de dia e trabalhava pra eles à noite. O remoto, cara, sim, isso sim. foi minha primeira experiência remota, mas não foi tipo full time. E eu trabalhei pra eles uns seis a oito meses fazendo aplicativo pra Windows Phone. Então, isso, além de me dar uma base de contatos fora do Brasil, me deu uma, uma experiência pra melhorar o meu inglês. Porque na época eu já falava inglês. Mas se você para pra pensar, cara, tipo, se eu é um inglês... É muito bom. Seu inglês é bom? Ok, meu inglês é bom. Mas se você vai falar com um cara, com um europeu, com um ucraniano, com um americano, tipo, se joga no meio do cão e fala assim, vai lá, faz é teu nome? <risos> aí é mais complicado, cara. Sim, com Porque certeza. Não... E aí foi nessa época que eu comecei a melhorar no inglês e comecei a trabalhar com os austríacos. Aí eu trabalhei com eles oito meses, publiquei esse prédio no Behance e aí começou a chegar mais gente pelo Behance que viu meus jobs pra essa empresa e quiseram fazer projetos comigo, então, uhum. cara, eu trabalhei com essa assim, empresa da Áustria, trabalhei com a incubadora startup de Atlanta, que depois mudou para a Califórnia, trabalhei com, cara, startup de Austin, no Texas, trabalhei com gente da Flórida, trabalhei com gente da Austrália, trabalhei com gente das Filipinas, cara, eu fiz muito jovem para muito lugar, cara. Então, é, tá
0: quase rodando o mundo aí
1: É, então, eu nunca saí tipo, Lógico que eu já viajei para alguns países uhum. né? assim, para é turismo e eu sempre trabalhei No meu próprio escritório aqui em Campinas Cara, é, isso é
0: muito louco Tá em contato é. com outras pessoas, outras culturas Trabalhando, sentando assim, tá na sua cadeira No seu quarto, no seu escritório é, é, Você então, acaba eu... Se desenvolvendo não só profissionalmente né? Mas como pessoa pô, Não consigo nem imaginar o quanto você aprendeu Só de estar em contato com essas pessoas Em outras, outras regiões
1: Ah, exatamente Cara, exatamente. Nossa, eu conheci muita gente, muito background diferente, gente que se acaba conversando. Você vê que mesmo você estando tipo, na sua bolha, trabalhando em casa, essa bolha uhum. tipo, meio que dá uma expandida para você conhecer gente de outros lugares mesmo que hum. seja só sobre trabalho, porque você pensa nos colegas de trabalho no escritório, ou os meus amigos que moram perto de você, ou que são mesmo círculo de amigos. Isso faz expandir a sua mente para outros processos de trabalho que você nem imagina que as pessoas fazem, entendeu? Então,
0: Victor, para finalizar aqui a última pergunta: como que foi essa sua transição do trabalho full time para o freelancer? Como é a diferença de mercado desses dois polos, né? Desses dois extremos, como que foi?
1: Cara, a diferença de mercado depende muito se você for pensar só Em Brasil, ou se você for pensar no resto do mundo. Uhum. O meu portfólio está todo em inglês. Por que o meu portfólio está todo em inglês? Nesses quatro anos, quatro anos e meio que trabalhei para incubadora de startup, fiz muito projeto para fora. Então, quando você já fala inglês. E você se vende como um profissional praticamente do mundo, a chance de você expandir os seus horizontes muito mais. Uhum. Então, você não fica só focado em clientes do Brasil, você fica focado em clientes do mundo todo. Então, mesmo meu portfólio sendo inglês, eu ainda recebo e mail de cliente do Brasil falando português. Eu acho que dá uma filtrada no tipo de cliente você vai acabar pegando, entendeu?
0: Uhum.
1: A de cara, a transição de full-time para freelancer, para mim, foi algo que eu já queria fazer, mas eu tive que me preparar muito. Cara, porque quando você é empregado de alguém Você tem que seguir ordens E se você não tá trabalhando Tipo, final de semana, sábado, domingo Você ainda recebe Tipo, feriado, você recebe Cara, quando você virar freelancer Aí o bicho pega, meu irmão Aí você tem que começar a pensar em outras coisas Porque não é só você ser um profissional Como um UI e um UX Ou uhum. cada um separado Ou os dois juntos Você tem que ser um puta de um UI e um UX Você precisa saber vender Você precisa saber comunicar com o cliente E você precisa ser contador Você é, é tudo numa empresa, entendeu? Ou os projetos que eu pego, cara Eu não trato a minha vida de freelancer Como se fosse algo entre trabalho, sabe? Uhum. Como se a gente for parar pra pensar assim Ah, eu saí do meu trabalho vou Fazer freelancer, tipo, um mês E depois eu procuro trabalho Não eu trato a minha vida de freelancer como se fosse Uma empresa de um só, então Todas as reuniões que eu tenho, cara, é muito bem estruturado Todos os projetos que eu tenho, é muito bem estruturado Então, eu já tive clientes que chegaram pra mim E falaram, ah, Vitor, a gente fechou com você Por causa do profissional que você demonstrou A ser na primeira reunião que a gente teve Então, quando você pensa Em sair do seu trabalho Pra viver a vida de freelancer Não é só uma brincadeira, que você vai estar em casa Fazendo um job ou outro É né? algo realmente muito sério, entendeu? Então, organiza suas coisas, organiza Organiza seus contratos, organiza seu processo de trabalho, organiza sua tabela de clientes, organiza sua tabela de projetos, organiza seu financeiro, organiza tudo, entendeu?
0: É, porque é até você acaba mesmo abrindo uma empresa, né? Porque muitas uh -huh. vezes você trabalha como PJ, por exemplo.
1: Cara, eu trabalho como MEI, no Brasil no meio. é MEI, é, e, na, e nas empresas de fora eu recebo ou por Paypal ou por TransferWise. É,
0: você acaba abrindo mesmo uma empresa, né? Apesar de ser com o seu nome, você tem que cuidar tanto da parte de contabilidade... Tem várias outras preocupações.
1: Exatamente, cara. E é aquele negócio. Os projetos ficam na sua cabeça 24-7, mano. Tipo, o dia uhum. inteiro, a semana toda. Você uhum. pode estar, tá, sei lá, no cinema vendo um filme, <risos> daqueles tal, você Estrasa. pensa. Puta, é, você pensa, puta, segunda-feira tem que ter reunião com pessoa X e tem que entregar tal coisa. E para pegar projeto, assim, não tem uma receita milagrosa que eu vou falar aqui, e aí. A pessoa que estiver ouvindo vai falar: "Amanhã ah, eu vou largar meu emprego, eu vou seguir essa receita e vou ter clientes e vou ficar milionário". Não, claro que não, cara. Para cada pessoa é diferente. Então, como que funcionou para mim? Cara, eu foquei no meu site, refiz o meu site inteiro, foquei em conteúdo e foquei em conteúdo. Para SEO, porque se ninguém te acha, ninguém te compra. Então, certo. a primeira coisa que você precisa saber para te acharem é você ter um bom ranking no Google. Então, faz um site, foca bem no seu conteúdo. E outra coisa que eu também sou, cara, eu sou um membro da TopTal. A TopTal é uma comunidade de freelancer que ela é um tanto quanto difícil para entrar mas depois que você ainda tem um job board muito bom com muitos projetos lá. Uhum. Então, isso acaba me ajudando também. E é isso.
0: Cara, incrível. Interessante. Acho que foi tudo que a gente queria comentar aqui. Já estamos um tempinho conversando. Meu Deus. É, e queria agradecer de novo a sua participação, por aceitar participar aqui do podcast da Waren nesse terceiro episódio. E, cara, espero que você tenha curtido a experiência.
1: Eu gostei, cara. Foi, foi muito bom. Eu gosto de ter esse tipo de contato e eu estou sempre aberto a... Fazer mentoria na UARI. E se alguém tiver alguma dúvida. É só entrar em contato comigo. E eu estou aí para ajudar, cara. Beleza?
0: Cara, pra te achar no LinkedIn só Victor Berbel mesmo e é isso. Provavelmente é isso? vai estar o link do seu LinkedIn em algum lugar ou na descrição aqui dos agregadores ou uhum. no, no blog vai estar em algum lugar, mas qualquer coisa é Victor Berbel no LinkedIn, vai ter todo o seu background lá.
1: Uhum. É, Tem tudo lá, cara. Tem meu dribble, meu Behance meu site, tem tudo lá, meu.
0: Cara, maravilha. Espero que vocês tenham curtido do episódio. A gente conversou hoje com o Victor Berbel, freelancer lá da TopTal e é isso. Aquele abraço.